0: día, les damos la bienvenida a esta emisión de Púrpura, este jueves vamos a hablar de un tema que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo y que nos da mucho gusto por fin poderlo abordar, y es que hoy vamos a hablar acerca de las personas trabajadoras del hogar, y este es un tema realmente muy importante, ya que eh, pues es un eh, un tema que amerita hablarse, discutirse, y sobre todo conocerse, Especialmente porque todos y todas las personas que tenemos eh, que salir a trabajar necesitamos siempre la asistencia de alguien que eh, pues nos ayude, nos permita continuar con nuestras actividades y tener eh, siempre un espacio eh, pues cómodo, limpio y que además deba ser dignificado con la labor que realizan. Hoy, por ejemplo, eh, pues no es la excepción, hoy lo vamos a platicar y lo vamos a hablar, vamos a hablar incluso de cuando metemos la pata, siempre metemos la pata al, al, al hablar acerca de estos términos. Y bueno, hoy vamos a hablar con Marcelina Bautista, a quien le agradecemos mucho que se conecte con nosotras desde la Ciudad de México, ella nos va a hablar de las personas trabajadoras del hogar y ella forma parte del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las empleadas del hogar. Marcelina, qué gusto tenerte aquí, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Púrpura.
1: Yo también eh, encantada, muchas gracias por el
0: espacio. Pues muchísimas gracias. Bueno, Marcelina, ayúdanos por favor para empezar a definir quiénes son las personas trabajadoras del hogar, qué hacen, qué no hacen las personas trabajadoras del hogar. Muchas gracias. Sí,
1: eh, según eh, la nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo, en específico eh, el capítulo 13 en materia de personas trabajadoras del hogar, tú sabes que en la Ley Federal del Trabajo eh, es, es, eh, las personas trabajadoras del hogar aparecen en el apartado especial. ¿Esto qué quiere decir? Que, eh, pues, de alguna manera es discriminatoria porque no cuentan con los mismos derechos que las demás personas trabajadoras. Y fue el caso de las trabajadoras del hogar por, por muchos años, hasta que nosotras empezamos a luchar por nuestros derechos. Fue que eh, muchos años pasamos ahí presentando reformas, haciendo incidencia, buscando pues, que se. Eh, agregar a los derechos de las trabajadoras del hogar en la ley y entonces se modifica el capítulo 13 que hoy, eh, que hoy se llama capítulo 13 personas trabajadoras del hogar, eh, en los cual, eh, el cual pues ya incluye todos los derechos los mismos derechos que cualquier persona trabajadora y entonces en la ley especifica que las personas trabajadoras eh, del hogar son aquellas que realizan actividades eh, eh, a cambio de una remuneración uh -huh. en los hogares y no pueden realizar actividades eh, lucrativas. Es decir, está prohibido que, eh, por ser siendo trabajadora del hogar, vayan a vender la gelatina, vayan a atender el restaurante o vayan a, a hacer algún trabajo eh, del negocio de los empleadores. Entonces, eso está prohibido, así como también eso es derecho de las personas empleadoras a que también ellas eh, puedan cumplir ¿no? con, lo que, con lo que se contratan en el trabajo. Entonces, eh, en esta ley aparecen los derechos y, al, y las obligaciones de ambas partes, incluyendo la seguridad social. Entonces, a partir de... 2019 se modifica esta ley, en el 2021 se, se ratifica el convenio 189 también que establece los mínimos derechos humanos laborales de las trabajadoras del hogar en el ámbito internacional, que, eh, que obligaba, digamos, o sirvió de paraguas para los cambios normativos que hemos tenido en México, y el, el año pasado, justo en noviembre, ya casi va a ser un año, que eh, también eh, entra en vigor eh, la nueva o la ley del Seguro Social que hace obligatorio la inscripción de las trabajadoras, de las personas trabajadoras del hogar por parte de sus empleadores. Así es que tenemos leyes que eh, cubren o protegen los derechos de las trabajadoras del hogar, incluido la violencia. Recientemente también se... Eh, ratificó el convenio 190 que sobre violencia en el lugar de trabajo y donde están incluidas las trabajadoras del hogar, así que tenemos pues todo este marco digamos eh, de protección eh, a los derechos eh, de las trabajadoras del hogar, a la no discriminación por ejemplo a las mujeres migrantes al trabajo, a las trabajadoras niñas que hacen trabajo eh, del hogar, ¿no? Entonces, eh, todo este marco da referencia para que sigamos difundiendo que existen estas leyes que tanto trabajadoras como empleadores lo conozcan y empiezan pues, a, a, a establecer reglas como es el contrato de trabajo.
0: Marcelina, y bueno, eh, aquí hay que hacer hincapié en... Lo importante que es el trabajo que hacen las personas trabajadoras del hogar, válgase la redundancia, porque, eh, pues vamos, de acuerdo con los estudios que se han hecho, eh, el trabajo del hogar es, tiene un alto valor, altísimo valor, pero muchas veces se le menosprecia, se le, eh, se le rebaja, se le regatea, incluso se considera excesivo el pagar por que alguien lo haga. Sin embargo, el no hacerlo trae consecuencias para la salud, incluso para el estado de ánimo, para muchísimas, muchísimas cuestiones. De ahí la importancia de reconocer los derechos de las personas, los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar y el garantizarles un tope mínimo de sus ingresos, ¿no?
1: Claro, eh, bueno, ese es un trabajo eh, que también eh, como que lo, lo, lo asumen las mujeres pero también se le destina a las mujeres por ser trabajo en, en, un, en un hogar como que fuera responsabilidad única de las mujeres y no hay políticas públicas ¿no? que este trabajo pues, lo realizan los miembros de la familia porque pues todos gozamos de la limpieza del hogar y que muchas de las veces pues solamente recae en las mujeres y por eso muchas pues la mayoría hay, tienen doble, triple jornada de trabajo y, y por un lado, pues está el trabajo no remunerado y el trabajo que hacen las trabajadoras del hogar, pues está subvalorada precisamente porque quien lo hace tampoco gana, ¿no? Tampoco le valoran su trabajo y por ende, a la hora de, de, de hablar de derechos, a la hora de hablar de... Prestaciones eh, como la seguridad social, pues pega en grito al cielo, porque pues nunca lo habían hecho y ahora que es obligatorio, pues está, hay mucha resistencia toda, todavía. Entonces, como, como usted decía, pues nadie puede pagar el trabajo eh, del hogar, porque si, si hay una trabajadora que haga de todo en una casa, pero si contratan a una que cuida niños, a una que lave, a una que planche, a una que haga comida, que el que vaya por los niños a la escuela o haga muchas otras actividades y si se pagara lo que cuesta eh, desde fuera hacerlo, pues nadie puede cubrir un salario así, pero hay trabajadoras del hogar que ganan hasta 150 pesos o, o, los, o los estados como, como Puebla, como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, donde el salario de las trabajadoras muchas veces es como, como de, que, de ayuda, ¿no? Y el de ayuda es eh, son 100 pesos, son cosas que ya no utilizan los empleadores, son la comida que ya no van a usar y todo. Entonces, pues no, no se busca ahora que reciban las obras, sino también que ganen un salario justo por el trabajo que hacen. ¿Por qué? Porque están aportando a la economía, incluso de sus patrones, ¿no? Están apoyando a eso y que gracias a su trabajo pues los empleadores están saliendo a hacer pues negocios fuera y o también están legislando a favor de las personas, sin embargo, olvidan los derechos de las trabajadoras y por eso también es importante hablar de pues qué políticas públicas hay para ello, ¿no? para su difusión, para para que también ellas y, y los empleadores conozcan cuáles son estas nuevas leyes y pues el trabajo de nosotras como organización de la sociedad civil pues ha sido por más de 23 años y hoy podemos hablar que tenemos las leyes pero también todavía hay mucha resistencia de que se cumpla precisamente, ¿no? Porque se ve el trabajo como de ayuda, se ve a las trabajadoras como parte de la familia y ese paradigma tiene que cambiar tiene que verse como pues, eh, agentes de, eh, eh, con derechos, eh, agentes obligados para cumplir estos derechos. Entonces, en eso estamos eh, trabajando. Por ejemplo, hoy que la ley, la ley de seguro social ha cambiado, pues muy pocas trabajadoras del hogar están aseguradas o las están inscribiendo, ¿no? En comparación de con 2.4 millones solamente... 61.000 está registrado al IMSS, entonces falta mucho por hacer,
0: ¿no? Claro. Marcelina, vamos a hacer brevemente una pausa, vamos a seguir hablando acerca de los derechos de las personas trabajadoras del hogar. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Púrpura desde el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar. Vamos a escuchar las cápsulas que nos tienen nuestras compañeras y regresamos. Púrpura. Deconstruye y transforma. Estamos de regreso, estamos en Púrpura, estamos hablando con Marcelina Bautista, estamos eh, con el tema ah, las personas trabajadoras del hogar y, bueno, estamos hablando justamente de los derechos que tienen como trabajadoras como empleadas dentro del de hogar. Y nos platicaba un poco, Marcelina, hace un momento, acerca eh, pues de estos derechos, de estas reformas que hay, y de lo, eh, pues todavía lo que falta por hacer en cuanto a, por ejemplo, la inscripción de las personas trabajadoras del hogar en el IMSS, por ejemplo, que nos daba una cifra pues, tremenda, ¿no? O sea, es realmente mínimo el número de quienes ya están registradas, registrados ante el IMSS, cuando el trabajo que hace, y ella nos lo, nos lo decía, nadie lo podría pagar si se les contratara a personas por separado para hacer las diferentes tareas que hay dentro del hogar. Marcelina, ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué las personas consideran tan complicado este asunto de pues, inscribir a las trabajadoras del hogar en el IMSS, por ejemplo?
1: Sí, porque pues hay una cultura, ¿no? Hay una, una eh, eh, cultura de no reconocer los derechos eh, de las personas que realizan este trabajo, porque también ese trabajo no ha sido reconocido. El trabajo de cuidado no ha sido reconocido y por ende el trabajo de las mujeres no es reconocido, ¿no? como el trabajo eh, en el hogar. Así que a la hora de que existen leyes, a la hora de que hay que cumplir algo, eh, pues hay mucha mucha eh, resistencia porque pues no, nadie ha estado acostumbrado ¿no? a cumplir lo mínimo de los derechos de las trabajadoras del hogar, a, al contrario. ¿no? Eh, el mundo ha visto así como de que soy muy buena con mi trabajadora, le doy aquí vive, aquí come, este, le doy lo que ya no utilizo y que están buenas condiciones y pues eso eh, como que un, una, una forma de pago de agradecimiento ¿no? a, la, a las trabajadoras y no se ha pensado en su salud, en su economía también, en el bienestar de su familia y pues también que están trabajando para salir adelante y están trabajando para sacar adelante a su familia y entonces esta parte no se pensaba, ¿no? Y, eh, y pues esta, esta idea paternalista también, ¿no? De los empleadores a la hora de, de, de ver que, en qué les están ayudando a, a las, a las eh, personas trabajadoras eh, del hogar y entonces parte con todas estas ideas, ¿no? De, de una cultura en el hogar que no, no, se, no se ha querido ver como un centro de trabajo, sino como una casa privada, una casa privada que no se le permite a nadie entrar, por supuesto, pero también se, no, no, no está claro de que esas casas que contratan a personas ajenas, pues ya se volvió trabajo, ya se volvió un centro laboral en el cual, se volvió la persona que contrata como patrón, la persona que entra y sale es empleado, por lo tanto tiene que recibir los derechos que establece la ley. Así que también debería de haber inspección en ese trabajo, cómo se da la relación laboral entre las personas, ¿no? Que, eh, y por eso es tan, es tan complicado, ¿no? De decir, ah, bueno, es casa y nadie puede entrar, incluso se justifica de que es una casa privada y es muy difícil que entre cuando sí se pueden realizar leyes para que también se, se lleve a cabo una relación eh, laboral, eh, justa, eh, sin violencia, ¿no?, en los lugares de trabajo.
0: Claro, y bueno, Marcelina, yo he escuchado, bueno, ahora que veo esta campaña del IMSS que invita a inscribir a las, traba a las personas trabajadoras del hogar, a mí me llama mucho la atención algunos comentarios que he escuchado que son, es que solamente viene una vez a la semana, es que eh, pues aquí le doy todo lo que necesita. Es que, ¿para qué la inscribo si tiene otros patrones? Son, no sé, son comentarios que he empezado a escuchar y que eso eh, pues no abona a este, a este asunto, a este reconocimiento de los derechos, ¿no? Y que incluso, bueno, pues entre los argumentos, uno de los más fuertes que he escuchado es este de, pues es que no nada más viene aquí, tiene otros patrones que también la pueden inscribir, ¿no? Y que es parte de esa de esa idea de ¿para, ¿para qué lo hago yo si alguien más puede hacerlo? ¿no?
1: Así es, echándose la bolita pues no va a funcionar nada, sino más bien cómo responde cada quien, porque la tendencia es que Hoy pues hay personas que contratan un día a la semana, dos días, o tres, o cinco, o los siete días a la semana. El IMSS eh, tiene esta nueva eh, modalidad de inscripción a las trabajadoras, así que todas las personas que contratan desde un día hasta siete días de trabajo deben de eh, inscribirlas al Seguro Social. Eh, y bueno, son muchísimas excusas ¿no? que uno puede estar escuchando y no es más que corrupción, más que evasión, más que no respetar los derechos, más que no querer hacer nada. Entonces no no podemos eh, eh, pedir democracia fuera si dentro de las casas no se hace. No podemos pedir justicia si dentro de las casas no existe. Entonces es muy importante ¿no? cómo vamos, debemos de ir reflexionando, cómo cumplir esa en prestación a las personas trabajadoras del hogar y bueno afortunadamente los avances que dio LIMS ha sido importantísimo eh, ten, teniendo pues todas las las dificultades porque eh, la hay porque en la vida jamás se atendió a las trabajadoras del hogar y lo que hoy hay es un gran avance que se va a ir eh, pues mejorando no así que tenemos que empezarlo a, a ocupar y a exigirlo para que vaya mejorando y que también las, las 2.4 millones de personas que se dedican a este trabajo pues tengan sus, dere sus derechos justos, tengan pues una, una relación laboral eh, compartida y, y sobre todo ¿no? con derechos y obligaciones.
0: Bien, eh, y bueno, Marcelina, hay también eh, cuestiones relacionadas con la garantía de los derechos de las personas trabajadoras del hogar que van más allá de solamente estar inscritas en, en el IMSS. ¿Qué otras cosas hay? ¿Qué otros derechos hay? El asunto del descanso, el asunto del de respeto a eh, pues a sus tiempos también, el respeto a qué otras cosas hay que tomar en cuenta. Sí,
1: primero, como establece la ley, ¿no? ¿cuáles son estos derechos de las trabajadoras del hogar? Y bueno, primero que tenemos que pensar es que no hay diferencia en los derechos. Es lo mismo que, que cualquier persona, usted, yo, que estamos teniendo un trabajo remunerado eh, eh, o firmamos contrato, ¿no? Entonces, estamos hablando de un contrato por escrito y no verbal, eh, un salario justo que, que esté... Eh, igual que el trabajo que se realiza eh, vacaciones, aguinaldo descansos que son en, en el intermedio del día de trabajo como los fines de semana, los domingos y días de descanso eh, también tienen derecho las personas migrantes a tener los mismos derechos que las, las nacionales eh, eh, también hablamos del trabajo infantil, ¿no? donde donde muchas de las veces, o especialmente en este trabajo, se da, se da mucho. Y entonces, eh, el derecho a las vacaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy eh, las trabajadoras del hogar también les toca tener 12 días de descanso por año de trabajo y a partir de ahí se va elevando dos días por cada año. Entonces, eso es importante conocerlo porque de repente el hecho de contratar a alguien eh, como que se, se piensa que es un favor y el trabajo del hogar pues no es un favor, ¿no? es un es un derecho eh, al, al trabajo digno, al salario justo, al trato por supuesto, ¿no? con sin discriminación.
0: Claro. Marcelina, vamos a hacer una pausa muy breve, vamos a escuchar las cápsulas que nos comparten desde el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres y regresamos, estamos hablando acerca de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, nos acompaña Marcelina Navarro, regresamos Púrpura, deconstruye y transforma Estamos de regreso en Púrpura, estamos hablando de las personas trabajadoras del hogar, por supuesto estamos hablando acerca de sus derechos. Hoy nos acompaña Marcelina Bautista desde el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar. Y bueno, una de las cuestiones que es importante mencionar justamente son las herramientas que tienen las personas trabajadoras del hogar. Mencionábamos este asunto de la contratación y de la inscripción al IMSS, pero hay muchas herramientas, hay muchas cuestiones que hay que poner sobre la mesa y que hay que hablar acerca de esto. ¿Cuáles serían, Marcelina?
1: Sí, para mayor información pueden eh, buscar nuestras redes sociales como CASE Nacional. Eh, en el cual en nuestra página van a encontrar muchas herramientas que sirve de información y sirve también como prácticas ¿no? para poder establecer pues, una relación eh, laboral eh, justa. Eh, en, nuestro, en nuestra página van a poder encontrar eh, dos tipos de contrato, uno de entrada por salida, uno de planta donde especificamos eh, pues, todos los derechos y solamente es como llenarlo con los datos de los empleadores, con los datos de las trabajadoras del hogar, el horario, las actividades y sobre todo el salario eh, semanal o, o de acuerdo a cómo lleguen la, las partes. Eh, también van a encontrar un tabulador de salario justo para las personas trabajadoras del hogar que contiene o está repartida en cinco categorías. Y en cada categoría tiene especificado el salario eh, dependiendo el nivel de conocimiento de, de las trabajadoras, ¿no? Como desde limpieza general hasta, hasta chefs o hasta persona que sabe cuidar niños, que sabe cuidar personas adultas mayores o enfermos. Y entonces ahí van a ir encontrando para ver, bueno, requiere una persona que sepa eh, hacer limpieza, o, y pero que cocine, pero que lave, pero que cuide, pero que vaya y esto. Y entonces van a encontrar este tabulador en nuestras redes sociales. También tenemos una aplicación que se llama Dignas, que, está, que deberían tanto empleadoras como trabajadoras eh, del hogar utilizarlo, porque eh, primero esta aplicación facilita la vida de las laboral entre empleadoras y trabajadoras porque este, contiene todos los derechos que marcan las leyes, aparte de cuatro calculadoras que va a permitir a calcular el finiquito, la liquidación, las vacaciones, eh, el aguinaldo, solamente poniendo la fecha de entrada, la fecha de salida o en ese momento el salario eh, semanal y facilísimo ya puedes saber lo proporcional o anual de derecho que corresponda a las trabajadoras eh, del hogar y todo está basado en lo que marca eh, las leyes. En nuestras páginas también van a encontrar el manual de buenas prácticas donde estamos poniendo todas estas herramientas para que pues, a nadie se le olvide y vayamos también tomando conciencia de... ¿Qué hay que hacer a la hora de contratar a una trabajadora del hogar, a la hora de buscar un trabajo ¿no? en, en, en el hogar y que sepamos cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestras eh, obligaciones? Eh, van a encontrar ¿no? una guía sobre el registro de la seguridad social, por ejemplo, una, un eh, violentómetro sobre los tipos de violencia que viven las trabajadoras del hogar para también empezar a evitar eso porque también eh, con las leyes pues hay que hay que ver qué, qué se puede hacer al respecto, ¿no?
0: Perfecto. Recuérdanos, Marcelina, por favor, la página, las redes sociales, cómo estar en contacto de esta información eh, ¿dónde localizar esta información para las personas, obviamente tanto las personas trabajadoras como las personas empleadoras que, bueno, que quieran hacer bien las cosas? Vamos.
1: Claro, en, en internet van a encontrar a CASE Nacional y pueden encontrar su página como www.case.org.mx para número de asesoría 5510 662703 en nuestras redes sociales lo van a encontrar como como @case_mx eh, case o case uh -huh. nacional y van a encontrar toda toda esta información así también qué días damos capacitación eh, uh -huh. presencial o virtual a las trabajadoras del hogar las asesorías que hacemos cada vez que una trabajadora o una empleadora nos nos bus, busca y pues, estamos eh, Buscando que tanto empleadoras como trabajadoras del hogar tengan acceso a esta información que les va a ayudar para que formalicen una relación laboral eh, justa.
0: Perfecto. Pues, Marcelina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Púrpura, por platicarnos acerca de esto. Y no sé si tengas algo más que quieras agregar.
1: Sí, eh, eh, muy, bueno, primero que nada agradezco muchísimo el espacio y que también las personas de, de otros estados de la República nos pueden eh, localizar, las trabajadoras del hogar pueden sumarse a las capacitaciones que hacemos de manera virtual uh -huh. y las trabajadoras que pueden venir con nosotras a pedir asesoría, a pedir capacitación, a intercambiar con otras trabajadoras del hogar. Tenemos este espacio los domingos a este número que 5510-66-2703 nos pueden eh, ubicar.
0: Perfecto, pues, Marcelina, muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto, estaremos muy pendientes del de trabajo que estén haciendo en el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar. CASE, muchísimas gracias, Marcelina. Al
1: contrario, Gracias.
0: Gracias. Pues se nos termina el tiempo en Púrpura, les agradecemos como siempre que nos hayan acompañado, más tarde escucharán este programa también en su eh, versión de podcast en el Spotify de Radio V, mientras tanto, bueno, pues les invitamos a que se queden en la programación de Radio Universidad Veracruzana y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias.